0: Mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder comenzar nuevamente otro estudio de la Palabra de Dios, eh, en específico con esta guía de este libro precioso que hemos llevado las últimas semanas, El Conocimiento del Dios Santo de J. I. Packer. Y es momento de que vayamos a la octava lección. La octava lección habla de la majestad de nuestro Dios. La semana pasada estudiábamos la inmutabilidad, es decir, Dios no cambia y esto es una... Nada más a modo de recapitulación, esto es una seguridad completa. ¿sí? En un mundo que está cambiando, no podemos confiar en los demás porque los demás cambian. Pero nuestro Dios no cambia, lo que significa que mientras el mundo sigue tomando sus ideas e ideales progresistas, el Señor sigue diciendo esto está bien y esto está mal. Y esto es una garantía para nosotros de que el día de mañana nosotros podemos seguir confiando en Él. Él no va a cambiar de opinión, Él no va a moverse y nosotros tampoco debemos movernos. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, disculpen, vamos a estudiar la majestad de Dios. Ahora, la majestad, para empezar, es un concepto místico en este siglo XXI. ¿sí? Algunos piensan que la majestad es un alcance nobiliario, otros aseguran que es una virtud inherente de los eruditos y los grandes personajes de la historia. ¿sí? Aquel valeroso y valiente William Wallace, defensor de la soberanía y la independencia de Escocia, del Reino Unido, de la Gran Bretaña, fue un personaje majestuoso, ¿no es así? Incluso algunos personajes de la independencia de México se consideran majestuosos, nobiliarios, dignos de reconocimiento. Es decir... La majestad, entonces, se vuelve mística en el sentido de que tiene dos posibles sentidos. O la majestad es la grandeza del oficio que se ejerce, o la majestad es la grandeza del que ejerce el oficio. En otras palabras, majestuoso es aquel que hizo, yo qué sé, esta computadora con la que estamos grabando el, el estudio de hoy, o majestuosa es la computadora y el hombre... Es honrado porque la confeccionó. No sé si me estoy dando a entender, pero mi punto aquí es precisamente que la majestad implica al oficio o al que ejerce al oficio. Y en este sentido, ¿qué es la majestad entonces? Bueno, la majestad la realidad es que tiene un concepto bastante sencillo. Es grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿por qué la majestad suena más... Eh, ...pomposa, podemos decirlo así en español y no en inglés, por ejemplo. Bueno, porque en inglés el término es Highness. Highness viene de height, que es altura. Y finalmente, majestad o altura o alteza son sinónimos. Ahora que vemos esta palabra en inglés, es más sencillo, por ejemplo, entender... ...por qué a la reina le dicen su alteza o su majestad. No estamos hablando de que la reina Isabel, por ejemplo, si usamos ese caso... ...la reina Isabel no es alta... Es una señora, es una persona de la tercera edad que no tiene una altura distinguible como sus hijos o incluso sus nietos, pero sí es, por el oficio que ocupa, por la corona que porta en su cabeza, una persona de oficio alto, de majestad. ¿sí? Y en este sentido, llevando este ejemplo acerca precisamente de los nobles, de las personas en nobleza, en títulos nobiliarios, la majestad o grandeza de Dios, ¿cuál es? ¿Qué tan grande es Dios para nosotros? Y esto lo digo por un solo sentido, cuando eh, en el caso, por ejemplo, de las decisiones durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? bueno, independientemente de que la reina Isabel no era monarca en ese momento aún, eh, recordamos que la reina Isabel se vuelve monarca de la, de la corona inglesa, durante el periodo de guerra, ¿no? y fue ella la que estuvo auditando al señor Winston Churchill durante su ministerio ¿no? En, en, en el Reino Unido. Sin embargo, a lo que quiero llegar con todo esto, para no dar más vueltas acerca de una nación que está del otro lado del, el, del océano Atlántico, mientras más grande se alzaba el oficio de la reina, mientras más, distinguida ella era y más segura ella era en su oficio más confiados eran los habitantes del reino unido a pesar de, la, de las amenazas de la unión soviética o de las potencias que estaban luchando contra ella me refiero a, a, la, a la isla ¿no? a la gran bretaña sin embargo viéndolo desde el lado ya de lo teológico la majestad de Dios implica que mientras más grande veamos a Dios, mientras más grande sea Dios para nosotros, más pequeños son nuestros problemas. Suele decirse esta frase entre los predicadores, ¿no? No, le cuentes, no, le cuentes a tus, no le cuentes a Dios qué tan grandes son tus problemas, cuéntale a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Sin embargo, si nuestro Dios no es grande a nuestros ojos, ¿cómo lo vamos a querer presentar delante de nuestros problemas? Y una cosa más que debemos tener en cuenta, nada más a breve introducción de este tema acerca de la grandeza de Dios. No es que Dios esté lejos, porque muchas veces vemos esta grandeza. Y por ejemplo, si el día de hoy tú y yo decimos quiero conocer a la reina Isabel, lo más probable es que jamás la conozcamos. no bueno, por otra cosa, no, no, no me refiero nada más al tema de la edad de, de su majestad la reina, sino que también el hecho de que tenemos que viajar hasta Inglaterra, tenemos que solicitar una cita con la, la monarca de allá de, de, del Reino Unido y de las Naciones del Bien Común, todavía que nos aprueben esta cita, que esta cita no sea intervenida por algún conflicto de política mayor, que no esté... Y, y bueno, incluso nosotros tenemos que ser nobles, la reina no recibe a cualquier persona. Entonces, es, es una serie de procesos que nos alejan de la reina Isabel II, pero no es así en el caso de Dios. Dios no está lejos, sino que es simplemente pero sumamente mayor que nosotros. Habíamos utilizado esta palabra en los estudios anteriores, no sé si ustedes lo recuerdan, y si no, durante los sermones en el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Renovación Oficial, podrán encontrar que cuando estamos estudiando los atributos de Dios, vemos esta palabra repetida en la mayoría de nuestros sermones. Dios es trascendente, y esta trascendencia nos lleva a ser invitados a contemplarlo y adorarlo. Dios es un Dios cercano, pero este Dios cercano es trascendente, y entonces, como dice el Salmo 46, mirad, no deteneos y mirad qué bueno es nuestro Dios. Ya habíamos hablado acerca de la cercanía de Dios, por lo tanto, su grandeza no cancela su cercanía, sino que la hace infinitamente más gloriosa e impresionante. Solamente hay que meditarlo. Si la reina Isabel II viniera a no, solamente, no, no que nosotros fuéramos hacia donde ella está, sino que ella viniera con nosotros y quiera tener, no una fiesta de té como suelen tener los británicos, sino que quiera compartir con nosotros algún platillo mexicano, no unos chiles en nogada, unas enchiladas, un tamal. ¿Qué diríamos nosotros? Es impresionante, ¿no? ¿Cómo es que ella quiere venir con nosotros? ¿Nosotros qué? Bueno... Eso multiplícalo por infinito en cuanto hablamos de Dios, porque Dios es el que se acerca con nosotros. Es el que dice, yo quiero venir contigo, yo me acerco para hablar contigo y de ti. Sobre esto J. I. Packer incluso comenta, y permito, permítome citarlo, el instinto cristiano de confiar y adorar recibe un poderoso estímulo en el conocimiento de la grandeza de Dios. Como cristianos del siglo XXI conocemos y adoramos a un Dios pequeño, mis hermanos, y es importante que reconozcamos esto. Adoramos a un Dios pequeño. No solamente es porque algunos hermanos en la iglesia lo llamen Diosito, lo cual por cierto es blasfemia. no. El problema realmente es que adoramos un Dios pequeño porque no lo creemos realmente capaz de que esté en control de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestras amistades, de nuestra relación de pareja y aún de demás cosas que yo no podría mencionar por falta del tiempo. Pero como cristianos no creemos que Dios esté en control de esto. Creemos que Dios está aquí en la iglesia. Los estudios, por cierto, se graban aquí en la iglesia. Que Dios está aquí en la iglesia. Y entonces, estando aquí en la iglesia, sí, podemos confiar en que estamos en el lugar más seguro. Dios, Dios claro que habita aquí, Dios claro que está aquí. Por supuesto que amamos a Dios y le cantamos a Dios en este lugar. Pero, pero cuando nos vamos aquí, ¿a dónde, a dónde vamos a buscar refugio? Porque no nos queda de otra más que trabajar con nuestro sudor. Los impuestos, la luz, el teléfono, el gas, el agua, lo tenemos que pagar nosotros. El coche, la verificación, el servicio, el seguro. Lo no tenemos que pagar nosotros. Todo eso es una implicación clara de que no conocemos a un Dios majestuoso. Si conociésemos un Dios majestuoso, mis amados hermanos, entenderíamos que Dios no solamente es personal, sino que es trascendente. Decía J. T. Packer en su libro. Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal. Pero se expresa el concepto de tal modo que nos queda la impresión de que Dios es una persona tal como nosotros. Débil, inadecuado, poco efectivo, más bien patético. Pero este no es el Dios de la Biblia. Fin de la cita. Dios no es, mis amados hermanos, joven que me escuchas. No es el mejor amigo que solamente está para escucharte sin obrar. Todos tenemos ese amigo. Le mandamos un audio por WhatsApp, le marcamos... Eh, iba a decir que le mandamos correo electrónico pero eso creo que ya se quedó muy atrás pero lo contactamos por las redes sociales para platicar y él nos escucha y nos puede decir si es creyente lo más que nos va a decir es bueno estaré orando por ti pero no puede hacer algo por resolver nuestra situación realmente sino solamente escucharnos y decir que nos apoyará en alguna ocasión con algún incentivo de algún tipo o que estará en oración por nosotros. Y es más que suficiente para dele contar. Pero con Dios es un caso distinto. Dios no es ese mejor amigo que nada más nos escucha y dice, bueno, ojalá que te vaya bien. No, el Señor realmente es el abogado y rey que actúa antes de que hablemos a Él. Porque sabe exactamente qué diremos cuando vayamos a Él. No la palabra dice que Dios conoce las cosas aún antes de que las pidamos. Entonces, ese es el Dios del que hablamos, ese es el Dios que deberíamos adorar, un Dios tan grande que está en control de todas las cosas. Solamente hay que regresarnos al Génesis. La grandeza y la cercanía de Dios se ve desde el primer libro de la Biblia. Mis amados hermanos, Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios... Ahora esta expresión dijo Dios por alguna razón en el verso 26 la hacemos menos potente que la que vemos en el verso 3 y Dios dijo sea la luz y fue la luz. Pero cuando llegamos al verso 26 no vemos las palabras de Dios con tal potencia como las vemos en el verso 3, vemos una conversación casual hablando entre los miembros de la Trinidad, lo cual si bien es una conversación intratrinitaria, no implica que sea menos poderosa la voz de nuestro Señor. Insisto, lo vimos la semana pasada, Dios es inmutable. Entonces, la misma voz, con la misma potencia que escuchamos en el verso 3, la escuchamos en el verso 26. Entonces, dijo Dios... Lo dijo con la misma voz que llama las cosas existencia. Lo, mismo, lo dijo con la misma voz con la que proclamó que con diez plagas sacaría a Israel de Egipto. Lo mismo con, lo dijo con la misma voz con la que dijo allá en el río Jordán. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y lo dijo con la misma voz con la que en la cruz Jesús pronunció Tetelestai. Consumado es. Mis amados... Esta misma voz, esta misma potencia, es la que dijo en Génesis 1.26. Entonces, esa es la grandeza de Dios hablando. Esa es la grandeza de Dios hablando. Pero Dios no llamó al hombre a existencia. Ahí hablamos de su cercanía. ¿Notas esto? Dios dijo. ¿Pero qué es lo que dijo? ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué es lo que va a suceder? Y entonces voltea con los miembros de la Trinidad y dice, hagamos al hombre. Entonces el poder de Dios no se ejecuta sobre el universo para llamar a existencia a un hombre, sino que se ejecuta sobre él mismo para que él obre y cree con sus manos al hombre del polvo de la tierra. ¿Notas esto? En todo el resto del Génesis, Dios no usa sus manos para crear, sino hasta el verso 27, cuando crea al hombre. Esto es impresionante porque entonces estamos juntando la grandeza de Dios, el poder de Dios que actuó sobre Él mismo para ser cercano a nosotros y crearnos a su imagen y conforme a su semejanza. Mis amados, ese es el Dios del Génesis, ese es el Dios creador que pone orden en el caos, que hace surgir la vida con el poder de su palabra, que modeló a Adán con el polvo de la tierra y a Eva con la costilla de Adán. Y él es además Señor de todo aquello que él ha creado. ¿Qué pasó cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Dios le habló, pero ¿te diste cuenta de algo que nos brincamos? Permíteme repetirlo. Era Dios el que hablaba con Adán y con Eva cuando Él los puso en el huerto del Edén. Aquí lo que nos estamos brincando es que es el Señor el que los llevaba de la mano, si lo quieres ver de este modo, al huerto del Edén. Él los traía y Él los llevaba por la tierra, hablándoles y dándoles instrucciones. Esa es la cercanía del Dios majestuoso que tienes. ¿Cuál es el ejemplo más grande de esto, mis amados hermanos? Lo encontramos en Mateo capítulo 1 y hasta Juan capítulo 21. Cuatro libros completamente dedicados al testimonio más glorioso del Evangelio, que es el ministerio mismo de Cristo Jesús, el corazón de las buenas, de las buenas nuevas. ¿Cómo sería llamado Cristo? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora esta expresión Dios con nosotros se puede traducir igualmente como Dios entre nosotros. Dios en medio de nosotros. Esta es la cercanía que Dios tiene con su pueblo. Dios camina entre nosotros. Mis amados hermanos, Dios no está estático en el templo. Y tenemos que venir cada domingo, cada día del Señor a cantarle y a predicar su palabra para que él se sienta feliz. no. Él viene con nosotros al templo y cuando nos vamos del templo, Él se va con nosotros porque nos acompaña. Nosotros somos el verdadero templo. Nos venimos a reunir un edificio que llamamos templo porque es una representación de la iglesia de manera visible. Pero la realidad es que tú y yo somos ese templo y Dios habita en nosotros. El Espíritu habita en nosotros, lo dice de Corintios 6. Entonces, mis amados hermanos, Dios es lo más cercano posible y esa cercanía de dios en el contexto contemporáneo no debería causarnos ninguna dificultad teológica ya que la iglesia contemporánea ha predicado esto en exceso dios es cercano a nosotros dios es un padre bueno dios es un buen amigo jesús es nuestro compañero nuestro guía nuestro quien está siempre con nosotros el espíritu está pastoreándonos eso lo sabemos pero ese Dios que es cercano a nosotros, ese Dios que está con nosotros y que está entre nosotros, es el Dios majestuoso. Es el Dios que porta la corona, no de las naciones, del bien común. Él no es el rey de Gran Bretaña, es el rey de todo el universo. ¿Notas esto? Entonces, lo que debemos hacer para entender la grandeza de Dios, mis amados, es eliminarnos de nuestros pensamientos sobre Dios... Aquellos límites que le hemos puesto que lo pueden empequeñecer. Ahora, por cuestiones del tiempo, que no me gustaría llevar. No puedo o no quisiera tomar toda la lectura del Salmo 139, pero ustedes conocen ese Salmo. El Salmo 139 es uno de los más conocidos de todo el himnario de, 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 del pueblo de Israel y de Judá y aún de la iglesia, la iglesia utiliza los salmos, y el 139 es uno de los más conocidos, por detrás claro está del 23, del, del primero, del salmo 22, eh, del salmo 119, eh, quizás no de memoria obviamente, pero es, es un salmo conocido, el salmo 139, pero si tú estudias este salmo verso a verso, los 24 versículos mis amados, de este, de este maravilloso salmo, Vamos a darnos cuenta que Dios se despliega en sus atributos a través de este precioso himno. Nada más velo. Versículos 1 al 4, Dios es omnisciente. Versículo 5, Él es providente y protector. Versículo 6, Él es incomprensible. Y en este sentido, incomprensible no se refiere a que nos confunde a todos, sino que por más que lo queramos entender, nuestra mente no va a lograr distinguir los misterios de nuestro señor él es claro en su palabra y se ha revelado de manera clara pero hay misterios que aún nuestra limitada mente no puede llegar a comprender con esto nos referimos a incomprensible ahora él es omnipresente versos 7 al 9 él es guía versículo 10 él es santo versos 11 y 12 él es omnipotente versos 13 y 14 él es complejo y profundo versos 15 al 18 él es justo versos 19 al 22 y él es mis amados hermanos paternal versículos 23 y 24 debemos eliminar cualquier límite que le hayamos puesto a dios debemos eliminar límites dios conoce todo Debemos compararlo, mis amados hermanos, con poderes y fuerzas que nos parezcan grandes. Podemos comparar a Dios con las obras de los hombres. Compara a Dios, por favor, con cualquier cosa que tú te imagines el día de hoy. Por ejemplo, eh, digamos, compáralo con el internet. Esta maravilla de la ingeniería humana. Cables corriendo a través de... Eh, el océano, los océanos para llegar de un lado a otro. Redes entre computadoras. Mis amados, Dios es más grande que eso. Dios es más grande que los grandes edificios que están allá en Dubái. Dios es más grande que el gran sistema de trenes que tiene toda Europa. Dios es más grande que todo eso. Dios es más grande que las naciones y sus ejércitos. Dios es más grande que el conflicto que hay en Ucrania y Rusia en estos momentos. Si sumas ambos ejércitos y que lucharan del mismo lado, Dios los vencería. Dios es más grande que las fuerzas especiales de la OTAN y de la ONU sumadas. Dios es más grande que los ejércitos de China y Estados Unidos juntos. Nada se compara a la fuerza de nuestro Dios en cuanto a lo bélico. Podemos comparar a Dios con el mismo mundo físico, la fuerza de la naturaleza, los grandes terremotos, los huracanes, los tornados, mis amados hermanos, que han destruido. Y al mismo tiempo los montes, volcanes y, 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 y cuerpos de agua que han dado vida y han reverdecido la tierra. Dios es más grande que todos ellos juntos porque Él los creó. Ahora podemos decir, sí, por supuesto, Poncho, que, que, que sí, obviamente, pero aún hay límites. Podemos comparar a Dios con grandes hombres. Compara a Dios con hombres como Hitler, que movió a millones a seguir su enseñanza y doctrinas falsas. Bueno, Dios es más grande que Hitler. Dios es más grande que Joseph Stalin, que fundó un imperio en la Unión Soviética. Dios es más grande que Gengis Khan, el mayor conquistador del mundo. Dios es más grande que Alejandro Magno, el conquistador más grande de toda Grecia. Dios es más grande que Julio César, el emperador más famoso de Roma. Dios es más grande que los presidentes de nuestro país. Dios es más grande que el presidente de Estados Unidos, que el líder de la ONU. Dios es más grande que el Papa. Dios tiene más poder que todos ellos, porque la influencia de estos hombres ejerce sobre algunos hombres. Puedes llamarlo millares, decenas de millares, centenares de millares, incluso millones. Pero Dios tiene influencia y poder sobre todos, sin excepción. Aún podemos comparar a Dios con el universo mismo. Las grandes constelaciones, los choques, amados hermanos, de los de las estrellas, los planetas colisionando y formando nuevos planetas y lunas y asteroides. Tú comparas a Dios con todo eso y el universo no da resistencia. Como lo dice J. A. Packer al final del libro, el mundo nos empequeñece a todos, pero Dios empequeñece al mundo. Y ese Dios está con nosotros entonces debemos entender nuestros conceptos de Dios no son suficientemente grandes no tenemos en cuenta la realidad de su poder y su sabiduría ilimitados pero debemos hacerlo debemos confiar que nuestro Dios es grande porque si Dios es grande mis amados hermanos joven que me escuchas entonces tus problemas no son tan grandes como tú piensas si Dios es tan grande como decimos y lo es, entonces el problema que atraviesas en la universidad, en tu trabajo, en el título, en la prepa, en donde estés en este momento, no es tan grande. El problema en tu matrimonio no es tan grande, el problema en tu relación de pareja, en tu noviazgo no es tan grande, con tus amigos no es tan grande, la iglesia donde estás, el problema que tienes con ese hermano no es tan grande, el problema con tu vecino tampoco es tan grande, la deuda que tienes, olvídalo, no es tan grande. El grande aquí es Dios. Oye, Poncho, estás haciendo parecer que esto es muy pequeño. En efecto, es pequeño. Compara tus problemas con Dios. Date cuenta que Dios es infinitamente más grande. Y entonces, mis amados hermanos, joven que me escuchas, entonces vamos a empezar a confiar en un Dios verdaderamente grande. Un Dios con D mayúsculo. Un Dios que es capaz y que puede y hace las cosas en favor de sus hijos. Bendito Dios, cuántas gracias por este mensaje tan precioso que nos has permitido entender. Gracias por la bendición de ayudarnos a comprender que tú eres grande por sobre todas las cosas. Ayúdanos no solamente a ver esto, sino también a aplicarlo en nuestra vida. Danos cuenta de que lo que estamos atravesando el día de hoy no es tan grande como parece. El grande aquí eres tú, Señor, y tú eres el que nos provee una salida, tú eres el que nos da la seguridad de la salvación en medio de estas afrentas y pruebas. Señor, lo dejamos en tus manos, confiando en que tú eres fiel proveedor y eres grande, Señor, eres infinitamente grande. A ti es la gloria por los siglos. Amén y Amén.